0: Buen día para todos. Que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros y nos pueda guiar por el camino correcto del trabajo que Él nos ha permitido hacer aquí. Y, y la primera parte de ese trabajo es buscarlo a Él en oración, de manera que podamos hacer las cosas conforme a su santa y divina voluntad. En esta mañana voy a continuar con el trabajo de, de la siembra que estamos haciendo y entonces quisiera seguir en esa dirección para que el Espíritu Santo nos prepare para hacer una siembra grande en su nombre y para que todas las cosas que vamos a hacer sean guiadas por él. Así que hemos estado trabajando en la otra vez que estuvimos aquí la, la última vez trabajamos el punto de que sembrar es primero y ciertamente si queremos cosechar necesitamos concentrarnos en una siembra grande porque la siembra va primero y la cosecha viene después. Y entonces ese concepto necesitamos fortalecerlo cada día porque estamos convencidos que el mayor problema que nosotros tenemos en materia de evangelismo lo tenemos en la siembra. Porque ustedes saben que la siembra se lleva más tiempo, se lleva más dinero y se necesita también un plan bien organizado para poder hacer la siembra porque se necesita alcanzar a todas las personas. Y, y todas las personas no se pueden alcanzar ni de un solo golpe, ni tampoco se pueden alcanzar con los mismos métodos. Se necesita diversificar la metodología para poder hacer ese trabajo y dedicar mucho tiempo y oración. Por eso, si usted lee el libro El Poder de la Siembra, el primer capítulo que usted se va a encontrar es que necesitamos esforzarnos, sudar la camiseta para poder hacer este trabajo, porque de lo contrario, entonces no pudiésemos tener los resultados. Pero Dios da los resultados en esa batalla de la siembra y la cosecha. Quisiera ver si esta pantalla se está mirando, si usted la está mirando. Perfectamente, Pastor Rubio, perfecto. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos un título la siembra focalizada. ¿Qué es? ¿Qué es eso de la siembra focalizada? Entonces, este concepto lo estamos desarrollando y la siembra focalizada es un evangelismo especial o un evangelismo especializado que se enfoca en personas o grupos de personas específicas. Es decir, usted va a alcanzar un grupo de personas de manera específica, aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, una escuela o un grupo de escuelas. También puede ser los médicos y enfermeras de una clínica o también de un hospital o de una región. Entonces, tú dices, bueno, vamos a alcanzar la las escuelas de X región, entonces vamos a ir al distrito escolar, vamos a hablar con el, con el maestro o con el director del distrito para presentarle este proyecto, y de ahí entonces esparcirse por todas las escuelas, trabajando con los maestros y también con los estudiantes y el personal administrativo, eso es lo que es una siembra focalizada, ¿ven? ¿eh? Y, o un hospital puede ser eh, estos asuntos. También puede ser los comerciantes de una zona o, o un comercio en específico, porque hay comercios que son extremadamente grandes. Y usted dice, bueno, yo voy a alcanzar en el nombre de Cristo con el Evangelio a, a esta empresa, a este comercio o este grupo de comercio o esta plaza y ahí están la cantidad de empleados y de negocios dentro de esa plaza, y usted ahora se va a desplazar dentro de la plaza, ¿verdad? valga la redundancia, y va a comenzar a hablar allí con los gerentes, con, con las personas allí en los escritorios, y a explicarle el plan que usted tiene para beneficiarlos a ellos. Importante, porque generalmente a las empresas la gente va a buscar, a buscar asuntos, pero ahí usted va a llevar, a llevar el plan de salvación. Y lo más importante que usted va a llevar es el plan de salvación. Porque llegará un día cuando todas las empresas y todos los locales de este mundo van a volar por los aires para nunca más estar sobre la tierra. Porque la Biblia dice que la tierra, con todo lo que tiene, será quemada. Y entonces, antes que se quemen, nosotros tenemos que ir a hablar con ellos y a presentarles el plan de salvación. También pueden ser los integrantes de una empresa, como dije, los habitantes de una urbanización o de un barrio. Es decir que cuando usted está focalizando la siembra, usted puede dirigirla a, a cualquier dirección. Puede ser hacia arriba, puede ser hacia abajo, en el medio. O sea, donde quiera que hay gente, usted puede focalizar la siembra incluyendo hasta una familia eso es siembra focalizada. Usted dice, bueno, la familia tal y la familia tal, esa gente, yo voy a hacer un esfuerzo especial para presentarle el Evangelio. Y entonces eso es una siembra focalizada. O sea, que en sentido general, en la siembra focalizada abarca empresas, abarca escuelas, hospitales, instituciones, barrios, urbanizaciones, personas individuales, familias individuales también. Y entonces eso es focalizar la siembra. ¿Qué dice la Biblia sobre este aspecto? Apocalipsis 14, 6, dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y pueblo. Así que ahí está una nación, usted dice, bueno, vamos a predicarle el evangelio a esta nación, o dentro de la nación usted puede decir, vamos, vamos a predicarle a esta tribu, una tribu puede ser un, un país o los habitantes de un país que están viviendo dentro de nuestro territorio. Aquí hay muchas, muchas personas que son grupos étnicos. Usted puede decir, bueno, a este grupo étnico vamos a alcanzarlo. ¿Ven a esta lengua, a estas personas que hablan este idioma o a este pueblo. Ven ustedes, ahí ese versículo tiene siembra focalizada. ¿eh? Tribu. La nación entera, una tribu, puede ser una lengua, puede ser un pueblo, un grupo étnico. Y entonces usted va a presentar el mensaje de salvación a esa gente. También Mateo, el capítulo 9 y el versículo 35, que es un versículo importante de, o de suma importancia, como es toda la Biblia. Pero este es un versículo clave, porque dice que recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas. O sea, que también este, aquí tiene siembra focalizada porque usted puede decir, bueno, vamos a alcanzar esta ciudad o vamos a alcanzar esta aldea y entonces usted le va a enseñar el Evangelio o puede ser también una sinagoga, una iglesia, ¿eh? un grupo de personas y entonces usted le va a predicar allí el Evangelio del Reino, va también, así como Jesucristo, a presentar el mensaje de salud para que sus enfermedades sean sanadas, y entonces toda dolencia del pueblo, como Jesucristo lo hacía. O sea que el mayor sembrador que había aquí en esta tierra, y el mayor ejemplo de siembra lo dio Jesucristo, porque él iba y abarcaba el territorio, y entonces iba a los pueblos grandes, a las aldeas, a las villas y a todos los lugares, y a las personas haciendo el trabajo. Así que la Biblia habla bien de la siembra focalizada. Ahora, ¿por qué? Focalizar la siembra. Esta pregunta es muy importante. Y aquí vamos a trabajar unas breves citas de, de, de este libro llamado El servicio cristiano. Que de hecho este libro, toda persona que predique el evangelio debe estar leyendo este libro que le llaman El servicio cristiano. En la página 12 dice, en su sabiduría, el Señor pone a los que buscan la verdad en relación con sus semejantes que conocen la verdad. O sea, interpretando esta cita, lo que está diciendo es que Dios, en su sabiduría, porque Dios conoce a toda la gente que hay sobre la tierra, conoce sus pensamientos, conoce sus sentimientos, conoce cuáles son sus intenciones, conoce también a cuántos el Espíritu Santo está entrando, o, sea, o, o que ellos están dejando que el Espíritu Santo entre en sus mentes. Y entonces, en un buen día, una persona puede dejar que su mente se abra al Espíritu Santo. Y entonces Dios lo pone en contacto con aquellos que conocen la verdad. Por eso es importante entonces la siembra focalizada, porque la siembra focalizada va alcanzando diferentes grupos y de una manera amplia, de tal forma... Que allí, en ese conglomerado de gente, Dios va diciendo, este es mío, esta persona que está aquí, o este gerente de, de banco, yo lo tengo para el reino de los cielos, esta persona, este dueño de esta empresa es mío, esta señora que trabaja aquí también la estoy trabajando para el reino de los cielos. Y entonces, en la interacción, el Señor nos va indicando quién quién está de parte de él. Por eso es tan importante la siembra focalizada, porque nos pone en contacto con diferente gente, con los que no están abriendo su mente al Espíritu Santo, pero también nos pone en contacto con aquellos que están abriendo su mente a la palabra de Dios. Otra aquí se encuentra en la página 127 del mismo libro de Servicio Cristiano. Dice, no debemos esperar que las almas vengan a nosotros. Tenemos que buscarlas donde estén. Así que esta cita, como decía Omar Medina en la emisora, subrayela, practíquela, póngala allí en un sitio donde usted la pueda recordar. Es decir, nosotros no nos podemos sentar en la iglesia, como generalmente ocurre, ni en ningún otro lugar, esperar que la gente venga a nosotros. Porque si es así, todavía viene que la traída por el Espíritu Santo, y nosotros no. No nos vamos a dar cuenta. Nosotros tenemos que ir donde ellos estén. Si es fácil conseguirlo en su casa, vamos a su casa. Y entonces, si es fácil conseguirlo en el trabajo, vamos y lo conseguimos en el trabajo. Donde ellos se encuentren, ahí tenemos que ir. Por eso es tan importante la focalización de la siembra. Porque el que focaliza la siembra no espera que la gente venga donde ellos están, sino que planifica ir donde, donde ellos están. O sea, ellos no espera que vengan donde nosotros, sino si nosotros vamos donde ellos, con un plan organizado, sencillo, para presentarle el Evangelio, así como Jesucristo recorría las ciudades, las aldeas, los pueblos grandes, los pueblos pequeños, y de una manera intencional, entonces iba donde ellos donde ellos están y de esto que le estamos diciendo no solo estamos solamente leyendo sino que estamos haciendo eso precisamente y por eso se lo estamos diciendo ahora porque estamos adoptando en este tiempo una filosofía y esa filosofía es dejar la arenga Qué significaría eso dejar la arenga dejar la arenga es como como dejar de, de decir qué hacer y entonces irnos a hacer eso y en el camino vamos diciendo qué estamos haciendo. Por ejemplo, esto que le estoy diciendo aquí, de ir a las empresas, a las escuelas, nosotros lo estamos haciendo literalmente, no, no es una arenga lo que le estamos diciendo. Y entonces incluso estamos invitando a partir de ahora a todos los integrantes de este grupo para que focalicen la siembra, y que esto lo dejamos para este momento, de tal manera que le estamos invitando a ampliar el círculo y a entonces ir donde está la gente no importa dónde se encuentre otra cita dice que un alma es de infinito valor pues el calvario habla de su precio esa es otra razón para focalizar la siembra de tal manera que nosotros decimos bueno eh, la salvación de las almas es el punto principal del evangelismo aquí en esta tierra por lo tanto tenemos que hacer el mayor esfuerzo mientras está hábil el tiempo que las personas pueden ser salvo, porque llegará un momento cuando ese tiempo va a pasar y está pasando muy pronto. Entonces, estos son eh, eh, ejemplos de la razón por la cual focalizar la siembra. Y ahora, entonces, entramos aquí en lo que llamamos la clave para la siembra focalizada. Y la clave la encontramos aquí en la Biblia y en el don de profecía, esta vez en el libro Obreros Evangélicos, la página 201, donde dice, Vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento como de vuestra capacidad para conquistar corazones. O sea que está es un asunto extraordinario. El pastor Corporán que está ahí eh, puede ser testigo porque él está también trabajando con la siembra focalizada. Y yo pienso que ahora mismo en la asociación central eh, hay una siembra grande que se está haciendo en este sentido en, a través de la iglesia simiente de vida y estamos apoyando diferentes lugares. Y yo pienso que uno de los lugares donde esto está caminando de una manera extraordinaria es Pastor Coporán, que tiene un plan grandísimo aquí. Ahí en el distrito de Pastor Cooperán eh, se está alcanzando a todos los comerciantes de, de la parte central de su distrito, En todas las escuelas, la, son 52 escuelas que hay ahí, se está alcanzando, incluyendo el distrito escolar. Y, y la cosa ahí es tremendo, el Pastor Cooperán puede ser testigo, eh, cómo esto, esta parte, eh, esta parte aquí se, cumplió, se cumple de una manera tan tremenda, como cómo nos recibieron en el hospital de ese, de ese lugar, la directora del hospital, la asistente. Entonces, eso fue lo que se cumplió, Pastor Comorán, lo que dice ahí, mire, por, por, eso, por eso esta dice la clave, vuestra capacidad para conquistar corazones. Y entonces, aquí, a partir de ese puntito, presenta aquí dos puntos importantes para lograr esto que está aquí. Para, para aumentar la capacidad de conquistar corazones. Entonces aquí dice cómo, o sea, cuáles cuál son los puntos claves para eso. Dice, siendo sociables, siendo sociables y acercándonos a la gente. Por eso nosotros pedimos que esta cita sea aprendida de memoria, para poderla practicar, porque si usted no tiene aquí en la cabeza el asunto, la clave, o sea, nadie puede practicar lo que no puede, lo que no puede eh, eh, tener en la mente. O sea, es muy difícil, para no decir imposible, que usted pueda desempeñarse bien en un examen cuando usted no tiene los conceptos en la mente. O sea, no, puede, o sea, no lo puede plasmar al exterior cuando no lo tiene en el interior. Entonces, por eso decimos que aquí está la clave para la siembra focalizada y nosotros pedimos que esta cita sea aprendida de memoria. A Edgar yo cada rato lo examino en esta, en esta cita. <ríe> le digo, oiga, dígame la cita clave. <ríe> entonces, él tiene que volver otra vez para atrás. Y entonces, porque la idea es aprendérsela de memoria. Y entonces a los integrantes de este grupo también los voy a examinar. le voy a decir, dígame la cita clave de la siembra focalizada. Entonces, siendo sociables y acercándonos a la gente. Yo quiero que te descarten en esa palabra, esas dos palabras, sociables y acercando ¿Por qué? Porque generalmente nosotros pensamos que las almas de, que Dios tiene aquí en la tierra, nosotros podemos alcanzarlas a larga distancia. Y por eso ustedes ven las grandes campañas eh, que nosotros hacemos. Y eso no quiere decir que las campañas no sean importantes. Las campañas son importantes pero más importante que las campañas es acercársele a la gente de manera personal. Escuchen eso, hermanos. O sea, el acercamiento personal a la gente no puede ser sustituido por ningún método que usted pueda inventar. Oiga lo que le estoy diciendo. Voy a repetir eso. El acercamiento personal a la gente, o sea, cara a cara, intimar con la gente, no puede ser sustituido por ningún método que nosotros podamos inventar. Ustedes ven que Jesucristo estaba en el cielo como Dios antes, antes de encarnarse. Y entonces, en, dentro de su plan para poder alcanzar este mundo, dentro del plan había un capítulo llamado la encarnación de Cristo. Y entonces Cristo vino a la tierra como el, el Dios encarnado para acercarse a la gente y de una manera sociable y acercándose a la gente, iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, haciendo contacto con las personas. Por lo tanto, si usted quiere alcanzar a la gente para que el plan de salvación también le llegue, usted necesita acercarse. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros en este trabajo que estamos haciendo, acercando a la gente con la siembra focalizada, estamos descubriendo dos cosas. Una, que aquí en el país donde tenemos muchas iglesias. Por ejemplo, aquí en la Asociación Central, nosotros tenemos cerca de 300 congregaciones. Y quiero decirles, mis estimados hermanos, que aquí en esta asociación todavía hay muchas personas que no saben dónde le queda una iglesia adventista, ni siquiera saben que existe iglesia adventista. Y usted dice, ¿cómo? Sí, así es, porque nos estamos encontrando con ellos Por ejemplo, nuestra emisora, es una emisora que está haciendo un buen trabajo, un trabajo extraordinario. Y miles de personas están escuchando la emisora, de dentro de la iglesia y también de fuera. Pero también hay otro grupo grande que ni siquiera sabe que hay emisora Radio Amanecer aquí. ¿Qué nos dice eso? Que se necesitan usar esa metodología, pero también tenemos que ir por la tierra acercándonos a las personas. Porque... Ese método es, es insustituible, no se puede sustituir, incluso sabiendo que la gente sabe dónde está la iglesia y escuchando la emisora también, aún a los que escuchan la emisora, tenemos que acercarnos de una manera personal. Y entonces cuando esto ocurre, dice, podréis atraer la corriente de sus pensamientos más fácilmente que por el discurso más capaz. Es decir, vuelvo a repetir otra vez, aquí en esta cita están los elementos esenciales para la siembra focalizada. Y yo espero que todos los integrantes de este grupo se aprendan esa cita que dice, vuestro éxito no dependerá tanto de vuestro saber y talento como de vuestra capacidad para conquistar corazones. Y siendo sociables y acercándonos a la gente, Podréis atraer la corriente de sus pensamientos más fácilmente que por el discurso más capaz. Y ustedes dicen, ¿por qué dice ahí que más fácilmente acercándose y siendo sociable? Porque acercándonos a la gente y siendo sociable, comienzan a derrumbarse los prejuicios. Escuche bien eso, hermanos. Comienzan a derrumbarse los prejuicios y las personas comienzan a abrirse sus mentes, porque cuando los prejuicios están en el suelo, entonces la gente comienza a abrirse y cuando la gente abre su mente es cuando el Espíritu Santo puede plantar la semilla del Evangelio en sus mentes. Y entonces aquí entramos ahora la siembra focalizada en cinco niveles. Y enfatizamos también que es necesario focalizar la siembra, además, porque de lo contrario se quedarían muchas personas sin conocer el Evangelio. ¿Por qué? Aquí en la siembra focalizada está hablando de organizar el trabajo para alcanzar a todas las personas desde arriba hasta abajo, porque muchas veces nosotros también comenzamos desde abajo hacia arriba, y entonces el don de profecía dice que el evangelio se trabaja desde arriba hacia abajo. Bueno, ustedes, si ustedes leen bien el libro Servicio Cristiano, se van a encontrar con eso, que dice que los encumbrados, es decir, las personas que dirigen las, los pueblos, que dirigen las comunidades, son las personas que deben escuchar primero el Evangelio. Entonces, la siembra focalizada es como un sistema para organizar el trabajo. Usted dice, bueno, yo vivo en este sector, vamos a alcanzar el ayuntamiento, vamos a alcanzar las escuelas, vamos a alcanzar los comercios, vamos a trabajar con esta gente aquí en este tiempo. Y entonces como que se va peinando el territorio, ¿se ¿Te dan cuenta? Va peinando el territorio y al hacerlo de esa forma, entonces eh, no se queda la gente detrás. Pero si eso no es así, entonces uno va como haciendo un trabajo rutinario y se van quedando mucha gente que nunca serán alcanzadas nosotros. Entonces, aquí tenemos el primer nivel. El primer nivel se trabaja distribuyendo revistas misioneras y libros al grupo de personas a las que deseamos alcanzar. Para el caso de nuestro, la revista misionera se llama Prioridades. Esta es una revista especializada para trabajar con personas que no son miembros de la iglesia. Eso es muy importante que lo podamos entender porque es la revista misionera para alcanzar a la gente. Entonces, este ejercicio se realiza todos los meses con la revista Prioridades. ¿Se dan cuenta? O sea, usted va allí, y entonces este es la punta de lanza de, y, y, el, y el nivel más importante. Ahora, si yo lo examino a ustedes, ¿por qué este, este es el nivel más importante, el primero y más importante de la siembra focalizada? ¿Por qué? porque es el nivel que nos permite cumplir con la cita clave, nos permite acercarnos a la gente de una manera sociable y de una manera sencilla. Entonces la revista y los libros también, porque se puede combinar con la revista y también principalmente a los directivos, los directivos, pues, y ahí supe que el pastor Corporán se reunió con el director del distrito escolar de su distrito eh, pastoral. Y entonces ahí le llevó el libro El Conflicto de los Siglos, le llevó también otro libro de familia y también la revista, y la revista también a todos los personales de oficina, a los maestros y a todos. Y entonces eh, eh, es, ahí es que está el punto, es decir, ese es el primer punto. Y entonces al ser todos los meses que hay que ir a esa oficina, nos permite entonces esa interacción. Por eso es tan importante la revista, porque nos permite acercarnos de una manera sociable y la revista entonces va haciendo un trabajo. ¿eh? La revista tiene 23 páginas, la revista Prioridades, preparadas para alimentar la mente de las personas con temas de familia, de salud, artículos que explican también el Evangelio. Es decir, que la revista va haciendo un trabajo que nosotros no podemos eh, realizar. Por eso es tan importante este nivel este nivel es de suma importancia porque nos permite acercarnos a la gente de forma sistemática. Y yo quiero que los que nos escuchan puedan subrayar esta palabra, sistemática. Porque aquí nosotros tenemos un problema grave en materia de evangelismo porque no somos sistemáticos. Entonces, cuando usted va a trabajar con un grupo de gente para predicar el Evangelio, necesita entender y practicar la sistematicidad. ¿Por qué? Porque ahora usted va a transmitirle el plan de salvación y eso no se hace de la noche a la mañana. Y, no, y usted no lo puede hacer de un solo golpe, porque incluso Jesucristo dijo, como veremos un poquito más adelante, que le enseñen a la gente todo lo que él ha mandado, no una sola cosa que le va a enseñar. Y si eso es así, entonces usted debe tener un sistemita sencillo, un plan sistemático. Porque si usted le dio un estudio al grupo de personas hoy y lo detiene allí, entonces es posible que el asunto se quede allí y que las personas no avancen más. Se dan cuenta, entonces ahí tenemos problemas porque nosotros somos esporádicos y en el evangelio no se puede ser esporádico, hay que ser sistemático. La segunda razón por la importancia de este primer nivel, la revista realiza un trabajo extraordinario que nosotros no podemos realizar de forma personal. Por ejemplo, yo ayer trabajé y distribuí, por ejemplo, a la gente que estoy distribuyendo, 200 revistas, más de 200 revistas. Dígame, ¿cómo yo puedo, de manera personal, decirle a esa gente todo lo que, es, lo que dice a esa cantidad de gente? No se puede, ni siquiera una persona. ¿Por qué? Porque ellos no tienen todo el tiempo en ese momento como para escucharme de manera verbal, ni yo tampoco tengo todo el tiempo. Pero cuando le dejo la revista en la mano, en el momento que él entienda más conveniente, va leyendo lo que dice allí y se va alimentando. Así que eso es muy importante que la revista tiene. Otro punto por el cual este, este primer nivel es tan importante es que una gran cantidad de cosas que se tocarán en los demás niveles ya la revista los ha tocado. Es decir, que la gente se va alimentando y se va como poniendo en contexto y va avanzando en esa dirección. Y ya cuando usted vaya a tocar esos puntos, ya la gente entonces lo va a tener eh, visto en la revista. Así que la revista va haciendo un trabajo eh, multifacético porque nos permite ganar la confianza de la gente, allí intimar con ellos, nos permite ser sociables también para cumplir con los dos puntos fundamentales para aumentar la capacidad de ganar corazones y también va dando puntos de mucha importancia en elementos que la gente necesita. Es decir, que la revista lo va alimentando pero no se puede uno quedar ahí en ese nivel porque son varios niveles y hay que seguir trabajando. Entonces, aquí viene el segundo nivel. A partir de este segundo nivel nosotros vamos a ver detalles de mucha importancia. Aquí se ofrecen entonces seminarios de familia, de finanzas familiares y también de liderazgo al grupo que usted está trabajando. Con este dos pasos, con este paso nos ponemos más cerca de las personas, porque recuerden que la clave es acercarse a la gente y entonces la revista, ir todos los meses a la oficina, a los lugares, la revista te permite hacer eso y entonces ahora cuando tú avanzas en el otro nivel, cuando tú das un seminario de familia, un seminario de finanzas, familiares, un seminario de liderazgo a una empresa y a varias personas que están allí, entonces tú te pones más cerca de la gente y cuando la gente te esté escuchando con esas cosas tan importantes que nosotros tenemos los materiales también para hacer ese trabajo, entonces los prejuicios se van cayendo y, y entonces la, la, la confianza se va aumentando y nos ponemos como en una posición más cercana para seguir impulsando el proyecto del Evangelio. Así que también este paso es un paso intermedio que nos permite realizar la transición del segundo nivel al tercero, no De, del primero nos introduce para el segundo y el segundo entonces nos introduce para el tercer nivel que entonces el tercer nivel entonces entran aquí los estudios bíblicos, o sea que en el tercer nivel se ofrecen estudios bíblicos y es siempre entonces fundamental comenzar explicando el evangelio y enseñando cómo se salva el pecador, ¿eh? para seguir la secuencia que las personas nos puedan escuchar. Entonces, si te nota la secuencia, el primer nivel que es el más importante, porque es el que abre la, las puertas para los otros niveles. Entonces, el primero nos introduce para que podamos presentar el segundo, y el segundo nos introduce para que podamos presentar el tercero. Y entonces, no entiendo, ya este tercer nivel eh, se necesita ejercerlo fuera de las oficinas, a menos que, que el dueño de la oficina o el dueño del negocio nos permita hacerlo dentro. Porque a veces también hay oficinas y hay, hay, hay lugares que se, reúnen, que se reúnen temprano antes de, de comenzar sus labores regulares. Por ejemplo, tenemos un politécnico donde hay allí una gran cantidad de estudiantes y también de maestros, que ellos tienen un lugar donde se reúnen antes de comenzar las clases, que allí se organiza el trabajo y ya se están dando charlas eh, y se están dando temas que se pueden presentar incluso en los estudios bíblicos allí en ese momento. Pero no todos los lugares son así. Lo que quiere decir que en sentido general, a partir de este nivel, ya hay que ejercerlo fuera de las instituciones que estamos trabajando. Porque por muchas razones no, no se puede hacer allí. Pero noten que cuando ya usted ha ejercido bien el primer nivel, que es un nivel permanente el primero, el segundo nivel, que son los, las charlas y los de familia y también los, los seminarios de liderazgo que se pueden dar incluso dentro de la misma empresa. Entonces esos dos niveles primarios nos preparan entonces para el tercero que se puede ejercer fuera de la institución, pero ya tenemos la confianza, tenemos también la amistad, hemos tumbado los prejuicios de la gente que hemos trabajado dentro de las oficinas y entonces ahora tenemos la oportunidad de invitarlos a estudiar la Biblia en los estudios regulares que nosotros damos, que puede ser de vía electrónica y también puede ser de manera personal. Es decir, que cuando estamos invitando a la gente para los estudios bíblicos, ya no estamos invitando a desconocidos, sino estamos invitando a personas que lo estamos trabajando en un sistema. Y entonces allí se presentan los estudios bíblicos, y eso es muy importante. Se necesita contar con una metodología que acerque a las personas a Cristo, de manera que se puedan caer sobre la roca, como dice el Lucas 20.18. Este versículo es muy importante, caer sobre la roca. Todo aquel que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Caer sobre la roca significa la conversión y el arrepentimiento. Y entonces ustedes saben que para lograr el arrepentimiento y la conversión de la gente, es necesario que la persona tenga contacto con Cristo. ¿Se da cuenta? Saulo de Tarso se convirtió cuando se encontró con Cristo. Nicodemo se convirtió cuando se encontró con Cristo la mujer samaritana se convirtió cuando se encontró con Cristo la mujer que tenía el flujo de sangre fue sanada cuando se encontró con Cristo, el paralítico del estanque de Betesda fue sanado y salvado cuando se encontró con Cristo, entonces hay una gran cantidad de gente que están por ahí y que están muriendo, entonces ellos serían salvos cuando tengan un encuentro con Cristo y, entonces, y las demás cosas que ellos tienen que hacer van a funcionar cuando tienen ese encuentro con Cristo. Por eso es importante que la metodología los acerque. Y también, cuando caen sobre la roca, entonces también hay que enseñarlos a edificar sobre la roca, como cualquiera que pues que oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero antes de que la persona pueda hacer su casa sobre la roca, primero tiene que caer sobre la roca. Y entonces eso ocurre cuando la persona se encuentra con Cristo. Esto quiere decir que en la siembra se necesita buscar primero el arrepentimiento y la conversión. Y eso ocurre precisamente cuando la gente se encuentra con Cristo. Cuando la gente puede eh, entender el evangelio y puede aceptar el evangelio, entonces es que se puede arrepentir y convertir. O sea, eso es lo que lo va a lograr, el arrepentimiento y la conversión. Así que, en una segunda ronda de estudio bíblico que se pueda dar, se puede impartir, entonces uno puede enseñar las, las otras cosas de tipo doctrinal, porque Cristo mandó a enseñar todo, como dice Mateo 20, 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, note, después que el primer nivel, el segundo y el tercero, están cumplidos, ahora viene el, el cuarto. En el cuarto nivel vienen entonces las campañas de evangelismo y los bautismos, es decir, la cosecha. Y el resultado entonces es un asunto que es de Dios. O sea, nosotros tenemos que concentrarnos en la siembra y dejar los resultados a Dios, porque muchas veces nosotros estamos concentrados en los resultados. Y entonces los resultados es un elemento que no nos corresponde a nosotros. Si usted lee bien el libro de los hechos, usted va a ver que allí dice que el Espíritu de Dios que Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Y por eso este texto ahí de 1 Corintios 13 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Se dan cuenta? Y entonces, aquí, cuando usted llega a este cuarto nivel, ya usted está invitando personas que usted conoce. ¿eh? Así que pastor fueran entonces está en la campaña Allá en, en su distrito, puede ir entonces a la directora del hospital, a doctora Rosa, y decirle: Doctora, tenemos una campaña de evangelización y estamos invitando a todo el personal, son 70 personas que hay ahí, eh, en el personal de, del hospital, estamos invitando al personal a una eh, eh, campaña de evangelización. Allí vamos a presentar cómo se salva el pecador. Cuando Corporán hace eso, él está hablando con una amiga, está hablando con personas que él conoce y que ya lleva una trayectoria y que esas personas están leyendo la revista, esas personas están siendo alimentados y entonces estamos invitando a gente que conocemos de una manera estratégica para que asistan a los estudios bíblicos, para que asistan a las campañas y posiblemente ya ya hay personas que hemos visto que tienen el interés de la salvación que la semilla está germinando en sus mentes. Así que es importante esta organización. Y entonces ahí nos vamos al quinto nivel, porque cuando las personas aceptan el evangelio, no, uno no las puede dejar a la deriva. ¿Se dan cuenta? Porque el evangelio incluye esta parte, este quinto nivel. Si usted chequea, cuando Cristo ganaba a una persona y lo instruía, lo mandaba a predicar, Acuérdense, por ejemplo, del endemoniado gadareno. Así que Jesucristo le quitó los demonios, le dio calma, le dio paz, lo salvó, lo sanó. Pero Jesucristo no lo dejó sentado en la banca de la iglesia. El Jesucristo lo mandó a testificarle a sus amigos y a sus parientes. Y entonces aquí en el quinto nivel, a estas alturas, se continúa instruyendo a los nuevos conversos para que permanezcan en la fe en tres renglones. Entonces ahí está. Esas personas deben seguir estudiando la Biblia, deben seguir orando y también testificando. Esto último es en un grupo pequeño y replicando la siembra que he moralizado con ellos entre sus amigos y sus parientes. Es decir, que cuando no alcanza a una persona y esa persona aceptó el evangelio. Entonces, esa persona tiene gente que usted no los puede alcanzar. Lo que quiere decir que hay que trabajarlo, prepararlo y entrenarlo y equiparlo para que él siga hacia adelante y se mantenga como lubricada la persona trabajando y se mantenga en la fe. Y ese es el quinto nivel ¿ven? en ustedes. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros vemos que la base del evangelismo debe ser la siembra en todos los niveles y formas. Aquí yo le he hablado de la focalizada, que es una siembra especial. O sea, esta no es una siembra sencilla. Esta es una siembra a largo plazo, de una manera organizada, con personas que están metidos allá en sus oficinas, en los bancos, en los, en, allá arriba, en, metidos en los trabajos. Nosotros vamos a los trabajos en hora, de, en hora de servicios que vamos. O sea, no es que estamos pidiéndole permiso, tampoco no es entrándonos allá. Porque es, hay que alcanzarlo, como vimos la cita, donde ellos se encuentren. Y entonces, si usted va, por ejemplo, a alcanzar a una persona de eso en su casa, es posible que no lo pueda alcanzar. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en la mañana se están preparando para ir a su trabajo. Y en la tardecita cuando llegan a su casa, usted tampoco tiene el tiempo como para alcanzarlo en su casa. Entonces hay que ir donde ellos se encuentran, donde pasan más tiempo, que es en el trabajo. De ustedes. por lo tanto es un asunto interesante A nosotros tenemos por ejemplo gerentes de banco que incluso tienen a su cargo mucha gente en este caso tenemos un gerente eh, el gerente de, 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 de Ricardo de Ricardo Casado eh, su gerente ese gerente tiene ya los libros en la mano él está leyendo y su gente su equipo está leyendo los libros y también tiene 50 suscripciones de la revista Prioridades entonces, es importante esta siembra porque entonces esos gerentes, esos directores de, de esas oficinas son como nuestros representantes dentro de allí de la oficina. Y si le explico, muchas de esas personas son como la gente que nos están ayudando dentro de su oficina a distribuir la revista. Es decir, que, que es un trabajo que, que, que tiene una revolución. Y entonces cuando vamos a subir los otros niveles, es una persona clave para llevar a su gente a, a los otros servicios de salvación que le estamos dando. Lo que quiere decir que esta es una siembra muy especial y una siembra importante y los resultados estarían determinados por la siembra que se está haciendo. Porque recuerden que la Biblia dice bien claro, es un texto que creo que lo tenemos por aquí, míralo acá, mire cómo dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, baré, eso también segará. Noten que este versículo tiene las dos cosas. Pero si le pregunto qué tiene primero, primero tiene la siembra para luego venir aquí a la siega. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos aquí en la siembra porque esa es la parte de nosotros. En ustedes, en la siembra. Y entonces esta es la parte de Dios. La siega, esta es la parte de Dios. Dios nos va a decir, no importa lo complicado que sean la gente, ni lo difícil que nosotros podamos verlo. Dios nos va a decir, mira, aquí tengo tres, aquí tengo cinco, aquí tengo diez, aquí yo tengo mucho pueblo, como le dijo a Pablo, en esta oficina yo tengo mucho pueblo, debe permanecer aquí. Y me estaba, me estaba sonriendo los otros días que estaba leyendo esa parte de la Biblia que Dios le dijo a Pablo, aquí yo tengo mucha gente, le dijo el Espíritu Santo a Pablo, pero, y más abajo dice que Pablo se quedó un año y seis meses en un sitio donde Dios tenía mucho pueblo. Pero nosotros a veces queremos quedarnos dos horas, o tres horas, o una semana. Note, en un lugar donde Dios dice que tiene mucho pueblo, Pablo quedó un año y seis meses. ¿Qué le está diciendo eso a ustedes? Que la siembra tiene que ser en un tiempo, y hay que ser sistemático, no se puede ser como nosotros pensamos. Nosotros tenemos aquí en la cabeza que en una semana se va a hacer el trabajo del año en una iglesia. Y eso es imposible, hermanos. Hay que tener un sistema para poder alcanzar a la gente. Y entonces aquí le estamos presentando un sistemita sencillo que le llaman siembra focalizada. Entonces, en, en definitiva, no se puede obtener una cosecha grande cuando la siembra ha sido pequeña. No se puede. Porque cuando usted ve la parábola del sembrador, usted se va a dar cuenta que el 75% del terreno es malo. Y entonces, si usted hace una siembra muy pequeña, es posible que usted esté dentro de ese 75% del terreno malo. Entonces, la siembra tiene que ser amplia, y entonces en, es, en la amplitud es que usted se va a dar cuenta, eh, o que usted se va a encontrar con el 25% que es, que, que es productivo con el terreno productivo, ¿se dan cuenta ustedes? Entonces, no se puede tampoco tener una cosecha buena cuando la siembra ha sido mala. O sea, la siembra ha sido descuidada, mal hecha, no se puede. Y, y, en, y en el peor de los casos, tampoco se puede cosechar donde no hemos sembrado. Entonces, por lo tanto, es conveniente seguir una senda sencilla, como le he explicado aquí, y nosotros estamos siguiendo esa senda. O sea, lo que le he dicho aquí, nosotros estamos en plena en plena faena, o sea, no estamos arengándonos, sino estamos diciendo que vamos a caminar aquí, y los asuntos son extraordinarios, cuando la gente comienza a reaccionar, y, y tú ves lo lo feliz que se siente la gente cuando esa revista comienza a alimentarlos, hace unos días, unos meses atrás, yo me estaba aproximando a la puerta de un banco para llevar la revista, y vi que el seguridad salió como rápido, o sea, ellos no salen así tan rápido. él estaba en la parte de, en, dentro del banco. Y vi que abrió la puerta y salió rápido. Ah, él salió rápido para recibir la revista. Y, y agarró de una vez con ánimo y con fuerza. ¿Por qué razón? Porque esa revista los está alimentando. Esa revista está haciendo un trabajo allá adentro, mi estimado, que solamente Dios conoce la amplitud que eso tiene. Y entonces, eh, aquí le estamos diciendo que... Eh, una, manera, una metodología sencilla, pero sistemática, que ahí es donde está nuestro problema. Nuestro problema en materia de evangelismo, la mayor, el mayor problema lo tenemos aquí. Que nosotros somos esporádicos, y el evangelismo se requiere que sea sistemático, y la siembra tiene que ser sistemática, ¿verdad? y con un propósito definido para alcanzar multitudes que hoy están sin haber tomado su decisión por Cristo. Así que ahí te ven, resumidas cuentas, aquí hemos ¿no? yo siempre focalizada, cinco niveles. Primer nivel, ir con la revista y con los libros. Eso nos ayuda a acercarnos a la gente de una manera sistemática. Segundo nivel, la, acercarnos un poquito más con seminarios eh, de liderazgo, de familia y todo ese tipo de cosas para que la gente eh, eh, vea un poquito más del proyecto, tercer nivel los estudios bíblicos cuarto nivel, el evangelismo directo de llamado y de bautismo a todas las personas que acepten el evangelio y el quinto nivel es prepararlos, equiparlos para que ellos trabajen, los que han aceptado el evangelio con las personas que ellos están que tienen a su alrededor así que esto es lo que nosotros llamamos siembra focalizada y en el libro El Poder de la Siembra hay un poquito más de, de información sobre este aspecto tan importante de la siembra. Que el Señor les bendiga y que podamos seguir avanzando.